0: 欢迎收听电塔少女的科技小电报，只要花一点点时间，就能掌握科技圈最近的生活大事。Hello， 大家好，我是 l i n d s 今天迫不及待是要来跟大家分享下半年有哪一些我自己非常期待开箱跟体验的产品。大约在三个月前，我其实就有跟大家分享过手机传闻的部分。那今天这一集的小电报呢，则是一个大杂烩，会有手机、耳机、家电跟家具，来看看说这些新品是你会不会想要跟我一样买单。首先的第一项产品呢，就是 Google Pixel 8， 预计会在今年的秋季登场。根据传闻来看，这一代的屏幕会缩水一点点，包含 Pixel 8呢减少 0.14 寸 ，Pixel 8 Pro 则是会减少 0.01 寸，所以我觉得在使用上。不会感受到太明显的差异。那再来的话，两款机型呢都是会有120十赫兹的屏幕更新率，屏幕的峰值亮度这一代也会有所提升，所以你在户外使用的时候，画面就会更加的清楚。那假设你之前啊，会因为曲面屏幕就是有所犹豫啊，或是却步的人，这一次可以特别注意一下，因为 Pixel 8系列呢有可能会改采用三星 OLED 的全平面屏幕，所以手感上会有所差异。我。自己其实是更喜欢全平面一幕的啦，因为我觉得整个掌握性啊，或是抓感都会更好。好，屏幕升级，我觉得应该不是大家最想听的吧。好，那里面这一次的晶片呢，是搭载 Google 自家 Tensor G3 的处理器，据说效能呢是会大幅升级的，预计是可以追上高通 Snapdragon a g o n 1不过部分消息有指出说，这颗晶片呢依旧是三星来代工，因为台积电代工的话，成本耗费比较高，他们担心就是售价可能会有所调整之类的，我在猜啦。但是只能说三星代工会有一种既期待又怕受伤害的感觉。希望它的发热程度是可以有有感的改善，因为前阵子在使用 Google Pixel 7A 的时候，还是有遇到户外拍照，然后天气很热的时候，哇，整个暖暖包。至于拍照升级的部分，这一代会把重点放在强化夜拍成像的表现。那另外呢，它还有提到说，有可能会加快拍照的速度，然后并且降低模糊成像的可能性。那再来的话 ，Pixel 8 Pro 还会配上 Sony IMX 787的超广角镜头。那这颗镜头呢，会让整个广角的视野更宽广。那同时也有更大的感光元件的尺寸，所以会让进光量更加充足。那听到这边，大家有有期待 Google Pixel 8吗？我自己还是蛮期待，因为就是想要看自家晶片，然后自己他的亲生儿子能有什么样的进步幅度。想问有骨粉吗？来骨粉这一代想不想买单呢？好，接下来我们进入到第二项产品是 Motorola 的折叠机。三个月前呢，我还在跟大家分享说它的各种传闻啊，或是渲染图等等的。我没有想到它这么快就进来台湾了，因为我们的同事还以为这一只手机是不会在台湾上市的。确切的新机发表时间呢，是在6月26号，他们会举办一个新机发表会。那么这一次的折叠机，它的名称呢是叫做 Motorola Razr 40。而且会推出两种机型呢。我超惊讶的，就是 Razr 40， 还有 Razr 40 Ultra。这两款最大的差异其实就在于它的那个封面屏幕的尺寸 ，Razr 40呢是一点五寸 ，Ultra 版本的则是三点五寸。三点五这个尺寸呢，是在小折叠机市场当中最大的封面屏幕尺寸。不过，台湾上市机种的确切资讯，还是要等到发布那一天才会知道。因为现在大家上网去查，可以看到一些外媒就已经有开箱过这只手机了。大家可以稍微上网看一下它这一代的造型，我自己觉得讨喜很多，而且也比较符合大众对于折叠机的想象。上一代的刀锋机，我就觉得说，哎、欸，怀旧情感面偏多一点。要我真的这样带出去的话，我是没有办法啦。我六月二十六号的时候也会去那个新机发表会。其实我自己还蛮好奇 ，Ultra 的机种上镜头下面的屏幕呈现感觉会是怎么样，衔接点会不会很明显之类的。还有在滑封面屏幕的时候，会不会很容易去卡到镜头啊等等的。再来的话，还要特别注意就是屏幕的折痕，这也是蛮多人在入手时会考虑到的重点之一。所以就是很想要赶快上手玩耍。好，那再来跟大家提一下处理器的方面 ，Razer 40呢？是。就会搭载 Snapdragon 7千 One 的处理器 ，Ultra 版本则是比较高阶的 Snapdragon 8 Plus 七千 n e 整体的定位呢是中阶的机款，所以它非常有可能成为目前台湾市面上最便宜的折叠手机。经常买给长辈、学童中阶机的大家，有一个新的选择喽。我会觉得，哎、欸，国小学如果拿折叠机，应该蛮帅的，不会被笑吧？就整个很酷啊，因为。如果要买一台旗舰级的折叠机，哇，那个要价不菲。而且全班如果大家都拿那种一般直立式手机的话，我拿折叠机应该会有交到很多朋友的感觉哦。好，那想要知道详细资讯的话，大家就一起等到6月26号的新机发表快要到了。那电长送你的频道跟官网都会发布相关的资讯哦。因为之前就有跟大家提过，说下半年还会有像是三星的折叠机，再来的话就大家很期待的 iPhone 等等的，所以这边我就不多赘述。那怎么可能今年只有手机呢？下半年可能推出的新品里面，我有一个特别想要跟大家分享的，也是近期讨论度很高的，它就是 Sony WH 1 0 0 0 XM5 这个无线蓝牙耳机。这一款 Sony 的旗舰耳机啊，它在降噪和音质上，每一代的表现都是在水准之上，而且我个人是非常满意它的那个整个降噪上面的效果，很自然又不会说过于真空。这一代的 XM5 里面可能会搭载更大尺寸的 8.4 mm 驱动屏幕，也就是说，这系列历代以来最大的驱动单体。上一代 XM4 的话是6 mm， 也代表就是说它的音质上应该是会更加的进化。不过我会蛮在意说这一代体积会不会缩小，因为。之前 XM4 它是圆球体的设计，它会有一点压迫到我的额骨。我佩戴时间呢，最多就差不多两个小时，会需要拿下来休息一下。那我觉得这一代如果把那个额骨的部分体积缩小，我会整个佩戴体验会更加的舒适。也有传闻说， Sony 会在 XM5 上面加强麦克风、人声收音的表现。两边耳机呢，都是会搭载三组麦克风，比上一代是多了两组麦克风的数量增加。除了代表说它的收音效果有可能会更好之外，那其实在降噪还有通透上面的环境音表现，也会蛮令人期待的。那先前呢，大家有没有看过他们出了一款蛮特别的耳机，叫做 Link Buds？ 那 Link Buds 呢，上面有一个智慧功能，就叫做广域点按，就是你触碰到你的就是脸颊或是耳朵附近，就可以触发一些各种指令。这一次 XM5 呢，也有望支援这个功能。其实看到这一次 XM5 的各种传闻啊，然后是各种升级，我就只能说，来来来，我给你钱，你赶快出，你赶快出。好的，那刚刚上面呢提到的这三样产品，包含 Google Pixel 8， 然后 Motorola Razr 40， 还有 Sony 的 WH 1 0 0 0 XM5 呢，都是在台湾还没有做正式曝光的。但是接下来要跟大家分享的是，居家产品是已经有实体，而且造型很特别。第一个呢是我在今年 Computex 展览上面就已经玩过的 Acer 茵奇桌，其实早在1月份的时候，这个茵奇桌就已经发表了。可是为什么我还会说我很期待呢？把它归类在下半年想要看到的产品，因为大家去看官网，它一直处在一个缺货的状态。黎佑也超想要开箱的，但是呢，就是没有货。布骑桌它是结合飞轮脚踏车还有升降的工作桌，就是你踩飞轮的过程中啊，它那个都会把动力转换成电力，让你可以同时工作、充电跟运动。以官方的说法来看， 6 0 RPM 的转速，然后你踩动一个小时呢，大约是可以产生75五瓦的电力。布奇州的桌面上还配有两个 USB Type A 的插孔跟一个 USB Type C， 里面它是有内建电池的，所以你才可以边骑脚踏车边帮电池充电。不过我自己那一天就是快速的体验完之后，我自己觉得还可以再加一个 Type C 的插孔，会更实用。那整体的设计其实蛮贴心的，包括你的笔垫放在上面的时候是可以斜放的哦，所以你打字的角度会比较舒服。右上角还可以让你放水壶啊，或是饮料。然后呢，桌面的下方还有一块小小的屏幕，它是用来调整就是桌面的高度，还有骑乘的阻力。所以呢，它真的就是一台骑飞轮锻炼的机台，居然连阻力。都可以调，大家可能会想说，哎、欸，那那这个产品生产是主打给谁用？其实之前他们的那个董事长陈俊胜就有说，他们经过调查有发现，咖啡厅跟民宿的业者都蛮有兴趣的。咖啡厅，我就想说，先小打一个问号，有人想要去喝咖啡的时候，然后坐在上面骑车。这样不会很忙吗？我要喝咖啡，我要工作，我又要骑车。但是民宿业者的话，我觉得还蛮适合的。放在那边，客人应该一开门都会蛮好奇，说那是什么东西，想要骑骑看。也可以跟民宿老板有一个话题可以聊。不过我觉得一些大企业啊、中小企业，如果是你的员工很长都需要坐在办公椅上，然后用电哦，我就觉得还蛮适合放一台在工作空间里面，让平常下班没有运动习惯的员工，起码可以在上班的时候动起来，来一边工作一边动，然后生产力呢依旧不下降。好，那这个呢就是 Acer 的酷奇桌，大家可以上网看一下它长得什么样子，我自己觉得蛮可爱的。最后一个是要跟大家分享的。IKEA 沙发 ，IKEA 沙发，那跟科技有什么关系？有的，因为呢，这个沙发是 IKEA 旗下实验的设计部门 Space Ten， 他们近期呢就有用这个人工智慧呢，包含 Runway 或是 My Journey 等等的，打造出一个可以折叠的沙发。设计师呢，他是不断的跟 AI 进行测试啊，还有锻炼。原先呢，在成果上还是摆脱不了大家那种印象中很典型的沙发样式，所以设计师就开始为一些特殊指令给 AI， 包括清量。可以回收、容易携带等等的字眼，最后呢就产出了这个装在信封里面的沙发，它叫做 Couch in an envelope。整体的重量呢大约是只有十公斤，它是可以折叠堆放，而且很薄、哦，所以不论你是搬家或是你厂商库存量很多，都是可以省下不少空间的。它的沙发是采用铝制框架打造，所以还有重量轻巧啊，又可以回收。沙发的主体跟枕头的织物啊都是用。纤维素还有菌丝体泡沫的材质打造，这些材质呢都是可以透过生物分解的。那么由于这个沙发它是可以折叠的设计，所以你不用工具，你也可以组装扶手、沙发腿，拼凑成你自己想要的样子。至少是有。三十种不同结构，你就把它想象成你小时候啊，在那种折纸的那种感觉，它折出一个样子就是一个沙发，你想要怎么样就怎么样，所以完全的让大家摆脱既有的沙发框架。可惜的是，这款沙发目前虽然已经有实体，可是 IKEA 是不会做量产贩售的。目前这个沙发呢，就是展出在 Space t i m 部门的 AI 时代的设计展览上面。我觉得沙发是今天看，我，大家应该会最想掏钱买的吧？我本人是啦、啊，但我会觉得这个价格应该会不太便宜哦。好啦，那今天的小电报呢，就是快速简单的跟大家分享我接下来非常期待的一些产品，然后另外也安插了一个一 k 这种很特别的沙发，因为我太想要跟大家分享，这真的超酷，大家真的一定要去看它长什么样子。那今天分享的这些新品，有哪一个也是太友们特别感兴趣的呢？或是未来哪一项新品的传闻也是在讨论当中，但是我还没有提到的，都可以来跟我说。听完这集 podcast， 如果你还没有帮我们评分的话，可以到首页的部分给我们五颗星星。那另外呢，也要记得按赞、订阅、分享我们的 YouTube 频道。我们就下次见喽，拜拜。